1: Hola a todos y a todas, soy David Hart, presentador de este capítulo del podcast Revolución Sostenible, un podcast presentado por la marca de maquillaje natural y ecológico Saigu Cosmetics. Los productos de Saigu son el resultado de más de un año de investigación hasta encontrar los mejores ingredientes naturales, el máximo de ellos de cultivo ecológico y de productores de proximidad. Los productos cosméticos tienen una enorme huella ecológica. Y eso es precisamente lo que ha intentado evitar Saigu, apostando por la proximidad y sostenibilidad en todas las fases del proceso de producción. Si aún no conoces Saigu, te animo a que le eches un vistazo en la web saigu.es, donde podrás ver los productos que tiene a la venta, que actualmente son cuatro, y toda la filosofía que hay detrás de la empresa. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Revolución Sostenible. Hoy tengo el placer de hablar con María Negro, CEO y fundadora del Hervidero de Ideas, una empresa de comunicación que pone en marcha proyectos innovadores que están enfocados a la mejora social y medioambiental. Básicamente su objetivo principal es acercar la sostenibilidad a empresas y consumidores de una forma creativa. María tiene años de experiencia en el sector y ha trabajado con muchas empresas, por eso me interesaba mucho que estuviera en el podcast y contara su experiencia y las acciones que lleva a cabo para promover este cambio sostenible en las empresas. Por ejemplo, un cambio tan sencillo como utilizar nuestra propia taza para el café en lugar de un vaso de plástico puede tener un efecto muy importante en el planeta. La clave está en que todos demos estos pequeños pasos. Podéis encontrar más información sobre María y su empresa en su web y en su Instagram. Os dejo, como siempre, los enlaces en la descripción. Y ahora, vamos con el capítulo. Espero que lo disfrutéis. Hola María, bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
0: Hola, ¿qué tal, David? Encantada de estar aquí. Bueno,
1: estoy súper contento, contento de tenerte en el podcast porque he estado leyendo mucho, me has pasado mucha información sobre, sobre vuestro proyecto y me alegra, ¿no? Me alegra ver sí. este tipo de empresas que cada vez somos más preocupadas con la sostenibilidad, con el medio ambiente y sobre todo con, con unos valores muy definidos, ¿no? Yo ya lo me lo sé al dedillo, ¿no? Pero me gustaría que explicaras a los oyentes qué ¿Qué, ¿Qué hacéis ¿no? en Hervidero de Ideas y, sobre todo, cuál es vuestro objetivo?
0: Pues mira, el Hervidero de Ideas nace hace cinco años y, y yo creo esta, esta empresa y este proyecto eh, como una agencia creativa de comunicación y de contenido que, con el objetivo principal de promover la sostenibilidad y, sobre todo, de hacer eh, de ella algo muy accesible tanto para empresas como instituciones y, y para personas. Que, que en definitiva son las que conformamos cualquier corporación o empresa o, o, o nosotros como consumidores, ¿no? eh, Nosotros también no solo trabajamos con grandes empresas, sino también con pequeños emprendedores, trabajamos ayudan, ayudándoles a impulsar sus negocios con propósito y con valores pues, a través de la comunicación y, y de la estrategia. Les ayudamos a crear contenido, a, a crear proyectos o creamos campañas para visibilizar y concienciar eh, y promover la sostenibilidad, eh, tanto en grandes empresas como en instituciones y sobre todo en cualquier persona que quiera llevar un estilo de vida más, más consciente y pensado. Y a esto nos, nos dedicamos. <ríe>
1: Me, me encanta, me encanta vuestra filosofía. Hay tantos puntos tan importantes, ¿no? Que, que se deberían uh, expandir más, ¿no? En la en la sociedad. Entonces me encanta vuestra vuestra raíz, ¿no? Vuestra filosofía de de negocio. Porque claro, es verdad. Que es verdad que desde pequeños nos, nos enseñan en el colegio ¿no? a, a que reciclemos, a que no tiremos plásticos al suelo, a intentar reducir el, el uso de, de coche, ¿no? Pero me da la sensación uh -huh. de que en las empresas este grado de concienciación no está. ¿Por qué crees que no está tan, no está tan implementado y es una visión más orientada a, vamos a hacer dinero, ¿no? Va, vamos a buscar el, el beneficio.
0: Sí, a ver, en cierta manera porque en la, eh, yo creo que a nivel empresarial cualquier pequeño cambio eh, sucede muy lentamente, ¿no? O sea, eh, ya sea una empresa pequeña o grande supone tal, tal proceso de cambio de medidas, de, de intentar cambiar la infraestructura interna que, que a veces se hace como muy complicado y sobre todo muy lento el implementarlo, ¿no? Eh, muchas empresas también todavía eh, creo que estamos en el camino del cambio, pero todavía hay grandes empresas o, o muchas empresas que todavía no terminan de, de ver esto de la sostenibilidad ¿no? o, o que confunden el, el concepto ¿no? que, que a veces pueden pensar, bueno, pues poniendo añadiendo cuatro adjetivos a este producto o poniendo en nuestra web esto pues a lo mejor eh, nos acercamos más, ¿no? Y sin embargo creo que, que cada vez hay más empresas, eh, tanto pequeñas como medianas de, eh, o grandes, que incluso les puede costar más a nivel de cambiar la Toda su, infraestructura, toda su infraestructura, que no me sale, eh, precisamente están dando cambio y están más convencidas de, de, de que la sostenibilidad ya no es una opción, sino es una realidad, es algo que tienen que integrar eh, dentro de su ADN y, y que precisamente no es una acción puntual que hacen una vez al año o algo que, que como te decía, pueden añadir ciertas palabras para, eh, para utilizarlo, sino realmente están llevando medidas eh, a cabo porque eh, realmente tienen... Eh, son conscientes del impacto que generan, ¿no? Sus actividades, pues, por eso hay cada vez más empresas que, que intentan, pues, integrar, por ejemplo, la, eh, la economía circular, ¿no? Siendo consciente de los residuos uh -huh. que generan, eh, de los el desperdicio de, por ejemplo, de alimentos, de, de de energía, de temas de restos de si hacen ropa, pues restos de retales, que pueden hacer con ellos, o a sea, repensar toda su su fórmula y sus acciones y, y su engranaje y su actividad para hacer de eso pues eh, una algo más sostenible ¿no? e ir dirigiéndolo hacia ahí.
1: Sí, porque te hablo de, desde nuestra experiencia en Saigo, a nivel de, de costes iniciales, no tiene sentido, ¿no? digamos, apostar por la sostenibilidad, pero sí que hay que intentar ver un poco más allá y no solo coger la métrica de, vale, esto me cuesta uno y si es sostenible, pues me cuesta 1,3. Hay muchos más factores que se tienen que tener en cuenta y yo creo que es eso lo que tienen que empezar a entender cada vez más las empresas, que no están ahí solo para hacer dinero, hacer una transacción, no, no, o sea, la responsabilidad social corporativa tiene que ser mucho mayor y yo estoy contento porque he visto un avance en estos últimos años, entonces estoy deseando de que, de que siga y de que incluso sea más rápido ese avance.
0: No, totalmente y aparte que, que cada, yo creo también las empresas cada vez son más conscientes de que deben ser honestas y deben ser transparentes eh, lo máximo posible en cuanto a sus procesos porque, los consumidores cada vez son más conscientes y están más informados, tienen más acceso a, a la información y, a, y pueden saber y buscar pues, de qué manera fabrica una empresa, qué, qué hace con sus residuos, si fabrica en, en el país en el que está o fuera, eh, qué materiales utiliza, cuáles son esos procesos y en base a eso hace y decide si comprar o no, por, por eso de, eh, que es importante plantearse que, que cada compra es un voto, ¿no? pues para construir un tipo de sociedad pues más justa, más igualitaria o eh, una menos justa, ¿no? que en la que a lo mejor una empresa pueda explotar a personas o tener unas condiciones de, de trabajo pues menos, menos éticas. Entonces, eh, esto es algo que cada vez más empresas también... Eh, entienden y actúan en consecuencia, precisamente para para eh, ir mejorando en sus procesos, en sus eh, buscando materias primas más más sostenibles, buscando procesos y siendo más eficientes, pues en sus espacios de trabajo, en su fabricación, y, y bueno, teniendo en cuenta que, que las empresas y la responsabilidad social corporativa ya es parte de ese ADN de empresa, ¿no? Y, y cada vez hay mm. más rankings que premian este tipo de, de empresas, ¿no? El ranking de B Corp o las empresas triple balance, por ejemplo, que, que ya no solo tienen en cuenta el, la actividad económica y ya no solo importa la lista Forbes, que es ah, las empresas más influyentes o, o que facturan más, sino también la que eh, la triple balance tiene en cuenta el factor económico, el factor ecológico, es decir, el impacto medioambiental que tiene esa actividad de una empresa, y el social.
1: Totalmente. Y hay un tema que has tratado antes, que a mí me encanta hablar sobre él, ¿no? Que es el, el diferenciar una empresa que realmente está preocupada por el medio ambiente de una que, bueno, cambia cuatro palabras, ¿no?, en su claim, en su slogan y dice estar preocupada por, por el medio ambiente. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciamos una de la otra?
0: Sí, pues eh, yo creo que en definitiva es un poco... Tener en cuenta, o sea, hablando con, con las personas que están detrás de las empresas es la, man, la mejor manera o, o yo, por ejemplo, cuando a mí una empresa me contacta eh, y sobre todo cuando es una empresa más grande, una multinacional o una empresa más a mediana que quiere pues, llevar a cabo alguna acción en sostenibilidad, que está preocupada y quiere pues, traducir ese interés en sostenibilidad de, de alguna manera… Pues bueno, ya simplemente hablando con las personas que están ahí detrás te das cuenta si si al final esa, ese interés es, está más dirigido hacia una cosa eh, relacionada con la imagen, con quiero transmitir y acercarme a estos mensajes eh, de una manera superficial o quiero empezar a, a integrar la sostenibilidad dentro de, de, mi, de mi empresa o de mi organización poquito a poco. Aunque sea a través de pequeños, pequeñas acciones o pequeños gestos que, que, que al final están en nuestra filosofía ¿no? y, y es la que siempre desde el hervidero de ideas repetimos que, que a través de pequeños gestos se generan grandes cambios ¿no? eh, a nivel individual como persona pero a nivel de empresa también. Y, y lo que te decía antes o te comentaba antes es precisamente por eso, porque si tienes una empresa de 300 empleados con muchas oficinas o filiales, eh, con unos procesos estandarizados de fabricación, etcétera, los cambios son más lentos, pero si tú realmente quieres hacer unos cambios e integrar la sostenibilidad dentro de tu ADN a largo plazo realmente ves que, que esos pasos sí que quieren quieren realizarse y materializarse ¿no? y no quieres eh, no te están buscando para, para soluciones así inmediatas y y locos, por decirlo así. Sí, ¿no? decir, sí, sí, o sea, yo quiero sí. poner en una web tal palabra o decir que hago esto o, o asociar mi producto a, a adjetivos como natural y sostenible cuando a lo mejor no, no es cierto y, y al revés estoy confundiendo al consumidor y eso es un error a nivel estratégico y a nivel empresarial porque precisamente si, si intentas hacer eso... Eh, la, re, o sea, la reacción contraria, eh, o sea, la reacción del consumidor es la contraria, ¿no?
1: Al final todo vuelve, ¿no? Entonces, si, si lo que intentas hacer es engañar e intentar sacar el, ese beneficio a corto plazo, cada vez los consumidores estamos más informados, ¿no? Y se acabará sabiendo. Así que, eso, que en ese sentido es. <risa> el engaño es difícil.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Has comentado antes también, María, que, que hacéis formaciones internas en empresas y es un tema que, que me ha interesado mucho. Uh -huh. ¿Cómo es el proceso? ¿Os contacta una empresa? ¿Os pide algo en específico? ¿No sabe exactamente qué quiere y vosotros vais ahí y proponéis? ¿Un poquito también los cambios en el antes y después? Explícanos ¿no? este, este proceso de trabajar con, con empresas y el cambio que, que, que intentáis hacer
0: normalmente no, casi siempre nos contactan directamente eh, se ponen en contacto con nosotros y, y, y al final pues bueno lo que nos vienen a decir es que tienen esa, ese interés en, en hacer algo en, en relación a sostenibilidad quieren dar una formación muchas veces para sus empleados en, en relación con algún tema de, de estilo de vida sostenible de cómo poder reducir sus residuos tanto en, en su día a día como en el, en el espacio de trabajo eh, necesitan muchas veces ideas, eh, planes de acción con medidas que, que hagan sus entornos de trabajo pues más, más sostenibles, más eficientes, que les permitan pues que, que todo ese interés en, o ese objetivo que, que tienen en sostenibilidad se traduzca en medidas reales, que en un compromiso real y a mí es una forma de la, en la que me gusta trabajar que es haciéndolo todo lo más práctico y, y fácil posible, es decir, que este, esta, este deseo en sostenibilidad se traduzca en, mira, mañana tenemos esta máquina de café, la vamos a cambiar, por eh, esta otra que no genera ningún tipo de residuo y no, no tenemos ni cápsulas ni vasos de plástico. Y esto parece una tontería, pero yo he trabajado con empresas de 300 empleados. Imagínate el número de vasos y cafés desechables que se pueden Madre generar mía, en un solo día. ya me imagino. Y tienen oficinas en, en varios países. Entonces, esto eh, es una medida que... Que, que Así por poner un ejemplo de una sola, ¿no? Pero imagínate la cantidad y, y la, el gran cambio que puede generar a la larga, ¿no? Igual que las botellas de plástico, igual que eh, el tema, pues, por ejemplo, del desperdicio de, de alimentos que puedan generar en la cafetería o, eh, o en, el, en el comedor, el tema de la luz, de, del ahorro de costes, de agua, de recursos... Eh, y esto es algo que muchas veces nos contactan precisamente para que demos formación a los empleados y hagamos talleres dinámicos para que ellos entiendan y, y apliquen todos estos pasos y todos estos eh, consejos no solo en su día a día en, en su vida diaria en su casa sino también en el trabajo y que y que, se, que sobre todo que despierten ese poder individual como personas consumidores y, y trabajadores no que, que realmente se nos olvida mucho el, el poder individual que tenemos como también como trabajadores, que no somos un número, sino somos un parte de algo y, y también somos responsables de, de que una luz se pueda quedar apagada o que un dispositivo, un ordenador, pueda quedarse apagado y no encendido.
1: Entiendo que normalmente estas empresas ya tienen al menos un mínimo grado de, de concienciación, ¿no? Pero si tuvieras que convencer a un director de una empresa que no le importa absolutamente nada el impacto medioambiental de su empresa... ¿Qué, ¿qué le dirías? O sea, ¿cómo, ¿cómo le transmitirías la importancia de empezar a tomar medidas en su empresa para cambiar, evolucionar y, y empezar a implementar esa responsabilidad social corporativa de la que hablábamos antes? Eh,
0: pues le diría que, que realmente ya no... A ver, ya solo viendo a nivel global las tendencias, el, el interés global de... de de cómo va el mundo, ¿no? Ves que ya la sostenibilidad no es algo, es que ya es algo indiscutible. O sea, realmente por eso ahora hay tantas iniciativas, tantos movimientos, eh, en, ya hay empresas en las que hay una persona dedicada a, al campo de la, de la sostenibilidad. O sea, hay un responsable He visto en cuestión de dos años que una que han nacido un montón de puestos de trabajo de personas precisamente de, dedicadas a director de sostenibilidad o director de responsabilidad social corporativa o un departamento completo, cuando antes a lo mejor ese tema lo llevaba pues, una persona de recursos humanos o una persona del de, de departamento de comunicación. Entonces, esto ya indica que, que es una prioridad y que esa tendencia global en, en otros campos afecta y, y llega a las empresas, ¿no? Y... Y bueno, lo que le, le diría a esa persona, a ese director, es que ya la sostenibilidad es que ya no es una acción, es, es una obligación y ya no solo porque queramos nosotros, sino porque no hay un planeta B, ¿no? Eh, ya en España, por ejemplo, pues entró en déficit ecológico el 11 de, de junio de, del año pasado, ¿no? Esto, esto lo que quiere decir es que si seguimos viviendo a este ritmo como un español medio, pues vamos a consumir el equivalente a 2,3 planetas por año, ¿no? Eh, no hay recursos suficientes, no hay planeta suficiente para eh, llevar a cabo la, simplemente la actividad económica que, que desarrollamos, ¿no? pero ya no solo por eso si poniéndonos en el en el momento tremendista o en esa en esa postura tremendista sino o sea bueno tremendista entre comillas o sea como como más pensando a largo plazo o, o diciendo ah bueno ya no va a haber o catastrofista que si no no es algo que por ejemplo a mí a nivel de sostenibilidad no me gusta transmitir sino ya no solo por eso sino por lo que hablaba antes eh, los consumidores y, y las personas ahora cada vez eh, Consumimos y premiamos con nuestra compra a, a empresas que se preocupan por, por este triple balance del que hablaba, ¿no? Se, se preocupan por las personas, se preocupan por el medio ambiente, eh, quieren transparencia, m, buscan transparencia de, de ellas, buscan honestidad y, y, y las, las decisiones de compra están cada vez más ligadas a, a esos valores, ¿no? A una búsqueda de valores afines a los tuyos. Entonces tú a la hora de, de consumir o, o comprar algo necesitas que hacerlo eh, comprando algo que esté alineado con, precisamente con, con tus valores. ¿no? Ya no es una compra a lo mejor tan racional de cosas técnicas o de, de sino de valores de productos, o sea, de, de, de algo emocional, de unos valores y una filosofía de empresa. Y esto es algo que también la sostenibilidad aporta. Porque una empresa que se preocupa por la sostenibilidad, eh, si yo tengo que elegir entre una camiseta que a lo mejor pues explota gente, está contaminando ríos, se, se fabrica al otro lado del mundo... A otra que que sé que a lo mejor está, por ejemplo, ayudando a dar salida a mujeres maltratadas, por ejemplo, eh, y gracias a eso pues consen esas camisetas o utilizan algodón orgánico que que sé que no tiene tóxicos para mi piel, que sé que no contamina el agua, la tierra, pues seguramente... Eh, mi decisión de, co de compra o, o vaya más dirigida a, a esos valores que yo comparto, ¿no? que son afines a mí y eso al final es reputación, eso al final es visibilidad y eso es un compromiso que, que se transmite a, a la gente y llega a la gente.
1: Totalmente, no hay dudas, ¿eh? en, en la decisión has puesto dos casos uh, muy diferentes, pero también creo que muy reales, ¿no? O sea, si empezáramos a hacer una lista, ¿no?, de, de tipos de empresas de, de un lado y otro, seguro que encontraríamos, ¿no? Entonces, uh, qué bien, ¿no?, que cada vez la decisión de, de compra vaya más enfocada a esas, a esas empresas con valores.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Pues María, ahora me gustaría que hablaras un poquito de Coco Market y Green Friday, porque es un proyecto vuestro, ¿no?, de, de hervidero de ideas, sí. y me gustaría saber sobre todo de dónde surge la idea y, y cuál ha sido la repercusión de, del proyecto.
0: Pues eh, mira, Coco Market y Green Friday surgen como, bueno, pues como dos ideas y dos iniciativas, sobre todo al principio, ¿no?, porque yo creo que como... Cualquier emprendedor cuando comienzas, eh, tú tienes que salir ahí fuera, ¿no? Pues para un poco darte a conocer y, y llegar a ese público al que quieres llegar, ¿no? Eh, nosotros, eh, o sea, el hervidero al final nace para también para servir como altavoz para empresas sostenibles, ¿no? Ese era uno de los primeros objetivos por, lo, por el que nació el proyecto. Entonces, para hacer esto dijimos, ¿cómo, cómo podemos llegar a, a esas marcas sostenibles con las que queremos entrar en contacto, con las que queremos visibilizar? ¿no? Y esta, con este pensamiento nació Coco Market y posteriormente Green Friday. Primero nació Coco Market como un mercado físico, en Madrid, eh, que sirviera de escaparate para este tipo de empresas, ¿no? Eh, no había ninguno, ningún market especializado que, que solo en, la, en el que solo encontraras marcas sostenibles. Y, y esta fue una de las razones por las que nació Coco Market, ¿no? Pues como un, un mercado, un market donde. Eh, lo hacíamos cada fin de semana como unas dos veces al año y, y donde pudieras encontrar un escaparate de productos y marcas sostenibles y donde además pasaran pues, eh, bueno, fuera también un evento que te ayudara a fomentar pues valores como la reutilización, el consumo responsable, eh, había actividades lúdicas y, y para niños pues de talleres de customización, eh, temas más artísticos, exposiciones, eh, proyecciones de cortos, conciertos, o sea, que fuera un evento completo pero que te sirviera para entrar en contacto con, con esas marcas y, y, y bueno, que también fuera un espacio pues, de, de lúdico de ocio pero que a la vez te fuera impregnando de esos valores de, de consumo responsable no y, y bueno, durante varios años llegamos a hacer casi o sea, nueve ediciones eh, participaron más de 140 expositores en marcas sostenibles de todo tipo, de moda, de cosmética, de alimentación y, y bueno pues la, la iniciativa tuvo más de 120 repercusiones, sea, menciones en, en prensa ¿no? de, de repercusión y además bueno pues eh, en esta iniciativa se fueron uniendo pues varias marcas y colaboradores que, que se sentían en consonancia con, con la iniciativa ¿no? pues como... Acciona, Ecoembes, el packaging, o sea, que, que bueno que dentro de esta, de estos espacios de actividades también iban, iban aportando pues su 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 creatividad pues, para poder eh, ampliar ese altavoz, ¿no? Y realmente Green Friday pues surge un poco de la misma manera, empecé a hacer ya un, un evento físico y, y esto sobre todo para los que organizamos eventos, pues con el desgaste que supone dijimos eh, que creo que podemos, o sea, pode podemos llegar a más gente a través de una iniciativa digital y esta fue la razón por la que nació Green Friday, ¿no? con motivo del Black Friday, fue qué podemos hacer para eh, dar la vuelta a este día y que de repente en un día de consumismo como ese eh, se pueda dar la vuelta a, a, a un día así y se empieza a visibilizar a, a otro tipo de marcas que, que en eso en, en días como esos quedan totalmente invisibilizadas, ¿no? Empiezan a salir noticias de, de cuánto vende Amazon, de las colas en Mediamar y ahí parece que que si no ofreces un descuento del 90%, estás totalmente fuera de, de un día como ese, ¿no? 100%, Entonces, sí, sí. sí, sí. es que realmente ese es el sentimiento y de hecho muchas marcas se sienten como un poco eh, con sentimientos encontrados, ¿no? No saben cómo hacer porque dicen, mira, yo no, no puedo ofrecer esos descuentos, a lo mejor ni siquiera quiero, pero eh, a la vez es una buena oportunidad como Navidad, ¿no? En el que a lo mejor sí que puedo llegar a, a gente, ¿no?
1: María, ya entrando en la parte final de, del podcast, hay otra cosa que en el momento de pasarme toda la información del de, de hervidero de ideas que me ha llamado mucho la atención <risas> yes, y son las conferencias que dais en, en colegios, ¿no? Porque entiendo que es totalmente diferente que, que darlo en, en una empresa. ¿Qué les transmites a, a un alumno ¿no? en, la, en la presentación? ¿Con, ¿Con qué quieres que salgan ¿no? los alumnos de, de esa pequeña conferencia que dais? Que entiendo que no, no se puede ir haciendo un seguimiento, pero sí que igual uh, remover un poquito al, algunas conciencias.
0: Eh, bueno, pues yo siempre voy con el mismo objetivo cuando ya da, ya sea una formación dirigida a una empresa en la que asisten adultos o incluso jóvenes, porque en institutos también lo hemos hecho y he dado formaciones en, en institutos, en, en colegios, eh, siempre mi objetivo principal es que la gente salga motivada a actuar, o sea, que, que de, en esa hora o en esas dos horas o el tiempo que dure, se lleven algo que mañana puedan poner en, en marcha, que puedan llevarse algo muy práctico, que puedan llevar a cabo en su día a día y, y en cuanto a los niños, bueno, es alucinante ver la capacidad que tienen de resolver problemas y si tú a un niño le llevas a una playa y le pones a recoger plástico, entiende en un momento el problema que esos animales se comen ese plástico, que se al final nosotros eh, ese plástico llega a nosotros a través del agua o a través de ese pescado, si comes carne, eh, los niños entienden y empiezan a pensar soluciones, o sea a la hora de hacer, cuando haces una dinámica de grupo por ejemplo con los niños es alucinante la, la pasión que le ponen para resolver y, y solucionar todos esos problemas y en cuanto a los niños tiene que ser algo muy práctico para que ellos entiendan rápidamente cuáles son los problemas medioambientales y que ellos empiecen a involucrarse en las, en las soluciones y de verdad te sorprende la capacidad creativa que tienen para, para proponer soluciones o sea si tú le estás diciendo cómo podemos ahorrar agua, de repente ellos inventan un filtro para el agua para a, que, que te avise si se queda un grifo abierto si o sea, esto si empiezas a hacer prototipos o, 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 o cosas más prácticas con ellos realmente es alucinante ver su capacidad de, de, de involucrarse y de creatividad y en cuanto a los jóvenes también porque eh, en cuanto a adolescentes es, es a veces un, un público que también se olvida un poco, que está ahí como un poco en, en un impas o entre medias y, y ellos también yo creo que cada vez son más conscientes de, del poder que, que tienen y sobre todo con redes sociales que ellos en, en esa edad como que están muy volcados. También, eh, filtran muy bien la información y, 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 ya que siguen a ciertas personas que pueden ser referentes para ellos, es importante ver qué mensajes se, se les trasladan a, pues a lo mejor estas personas que son más influyentes, no, 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 no me gusta la palabra influencer, sí. pero, pero, o youtuber, o, o, es cierto, crea otros contenidos en torno a otros temas. Yo cada vez veo que, que también más personas jóvenes que son youtubers o influencers, eh, de repente se, se empiezan a, a, a interesar por este tema de la sostenibilidad y eso es muy bueno porque eso quiere decir que todos los mensajes también llegan a esa franja de, de adolescentes, ya no solo de las formaciones que, que yo pueda dar en unos colegios o, o en, en unos institutos, sino que ellos también en redes sociales vean esos impactos en, en los canales o en los medios que, que consumen.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Pues ahora ya, María, me gustaría cerrar el, el podcast, lo suelo hacer normalmente con, con recomendaciones y algo muy práctico que creo que nos podrías aportar, bueno, tanto a mí como, como a los oyentes, son algunos hábitos sostenibles que tú has ido incorporando y que realmente uh -huh. apliques ¿no? en, en tu día a día. ¿Qué, ¿Qué nos podrías dar, o sea, qué consejitos nos podrías dar para, para que vayamos esa, hacia ese camino más sostenible?
0: Eh, a mí hay una, eh, así algo, una regla que yo siempre aplico en las formaciones y repito mucho, que es la de las R's, que además no la he inventado yo, ¿no? que la habrás oído un montón de veces, la, sí. la regla de las tres R's. De la... sí. Yo me gusta repetir la de las siete R's porque recopila todos esos pequeños hábitos que podemos llevar a cabo en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eh, voy a ir diciéndotelo rápidamente, sobre todo para, para que la gente que tenga, se, quiera ser más sostenible en su día a día, pues pueda coger alguna R y ya mañana poderlo aplicar. ¿no? Perfecto, perfecto. Pues la primera de, de ellas, es, sí, sí, mira, la primera de ellas es la de reducir. Y esto, en cuanto nosotros pensamos en reducir, lo aplicamos un poco a todo. a, a, a ¿Cómo podemos hacer para desperdiciar la menor cantidad posible, por ejemplo, de, de objetos que tenemos por casa, de materiales, eh, de alimentos? ¿Cómo puede, podemos también reducir el, el consumo, las cosas que necesitamos? ¿no? La segunda R es la de rechazar. Es decir, eh, un poco lo que comentaba antes, consumir con cabeza y Decir no y rechazar todo aquello que, que no necesitamos, eh, reflexionar y, y consumir de manera consciente y apostar, por ejemplo, que esto es un tip no tan típico, que es el de apostar por las experiencias más que por las cosas materiales, que ahora llega la, los fin, el fin de curso y parece que le tenemos que hacer un regalo al, al profesor, llega las navidades a los niños, hay que regalarles todo tipo de cosas Juguetes, materiales, y o llega cualquier cumpleaños y parece que no podemos regalar una experiencia, eh, una planta, un, una comida juntos, mm, o sea, cosas que realmente mm, fomenten un poco el ser más que, más que el tener, ¿no? Que, que normalmente tenemos las casas llenas de, de cosas, ¿no? Eh, otra R, por ejemplo, es la de reutilizar, pues, el reparar las cosas, alargar la vida de lo que tenemos. Si tenemos una camiseta rota, pues a lo mejor eh, customizarla y, y repararla para que se pueda seguir alargando su, su vida útil y tener siempre en cuenta que, que todos nuestros actos o, o lo que tenemos pues ha tenido un impacto hasta que hasta que ha llegado a nosotros, ¿no? Eh, y bueno, pues la siguiente ya sería la de reincorporar, la de reciclar y gestionar bien pues, nuestros residuos, intentar minimizarlos Y a mí las últimas que son las que más me, yo siempre repito incido, es la de reflexionar y reaccionar, que es la de aplicar el sentido común a, a todos los aspectos a todo lo de nuestra vida y, y el, el intentar... Eh, alzar la voz, ¿no? que si nosotros tenemos pues como tú, que tienes un podcast ¿no? o un canal, pues utilizarlo para que cada vez haya más personas eh, involucradas en este camino de la sostenibilidad ¿no? o que se unan a este barco y, y si yo tengo esta información de, de pues mira, eh, he descubierto este vaso de bambú para evitar el desechable pues a lo mejor se lo cuento a mi hermana a mi compañero de trabajo, etcétera y, y podemos tener esa capacidad de transmitir información positiva que genere un a través de pequeños gestos, pues un gran cambio.
1: Me gusta porque lo has enfocado, como acabas de decir, a, a pequeños gestos, ¿no? Yo, el segundo capítulo del podcast lo hicimos con Rocío, que es la, la directora de Tapwater, y desde, desde entonces sí. he aplicado, o sea, tenemos el filtro de, de agua en casa y la cantidad de plástico que sí. reducimos con botellas que, que eran innecesarias vistas a, desde este punto de vista ahora. Dices, es que no, no me ha cambiado la vida peor ni mucho menos. He comprado un filtro que tengo que cambiar cada tres meses, y no sé cuántas, cuánta cantidad de, de botellas de plástico he ahorrado, ¿no? Entonces, son estas cosas que a medida que, que vas haciendo y te das cuenta, pues te vas atreviendo a, a un poco más, ¿no? Pues ahora voy a hacer un paso más, ahora el siguiente, ¿no? Y yo creo que es muy importante transmitir esto, ¿no? No estamos diciendo que tengas que irte 50 kilómetros fuera de la ciudad a comprar una cosa específica. No, 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 son pequeñas cosas que sumadas, pues, a, provocan ese gran cambio.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y realmente esa es nuestra filosofía... Eh, vamos, es, yo es la filosofía que repito continuamente, la de pequeños gestos, grandes cambios, porque resumir a la perfección pues, mi manera de ver la sostenibilidad. O sea, que, que a través de cualquier pequeño gesto puedes generar un, un gran cambio en, en tu vida, pero incluso en, en las empresas, ¿no? Que, que antes me preguntabas pues, por, por esas formaciones que, que pues, ¿qué cambios veíamos antes, el, del antes y el después, de dar una formación... Eh, esto lo he visto de, de pues de dar una formación, por ejemplo, sobre consejos pues para llevar una vida más sostenible y, y cómo reducir el, el plástico y no desperdiciar pues alimentos y materiales, pues que, que un empleado salga de, de allí y que el, la persona que, por ejemplo, el responsable que, que me ha contratado, pues al, a, a la semana me diga, mira, es que ya desde la empresa están... Eh, ha habido una persona que ha propuesto una medida para eh, evitar los, los vasos en, en la cafetería. Cada persona se ha traído su, su botella de cristal. Eh, ya te, te hablo de las que a, a nivel empresarial no lo implementan y que luego a lo mejor en su día a día ellos directamente ya están buscando esas alternativas más sostenibles, por ejemplo, para generar menos plástico, ¿no? desde de, desde pues, el cepillo de dientes, el tema de, de los desechables, cualquier cosa que, que de repente han, les, les ha encendido la bombilla y con esa información les ha, les ha ayudado. ¿no? Recuerdo una, una formación en, en LinkedIn que era una empresa que, que ya estaba implementando muchos, muchas acciones, pero gracias también al trabajo que hicimos, de repente sus empleadas empezaron a llevar todos estos cambios en, en, y a llevarlos a hacerlos realidad en su día a día, en, en, en su casa, pero también en el trabajo, ¿no? pues a la hora de desperdiciar menos alimentos, eh, se llevaban sus botellas de cristal y, y, bueno, tenían allí grifos de agua caliente, fría, con gas, pues para no generar eh, plástico y... Y envases desechables también, eh, a la, cuando hacían un pedido, por ejemplo, si les llegaba un cartón, lo guardaban para luego ellos hacer, hacer pedidos. E incluso en una formación que di sobre, con ellos sobre sostenibilidad, eh, estábamos tratando el tema del zero waste, el desperdicio de materiales y alimentos. Y, y un, me, me gustó mucho que, que en la propia empresa, el, el desayuno que tomamos para, para la formación aparte de que no había eh, nada plástico, es todos los alimentos que tomamos eh, se recuperaron con una aplicación de estas de, para evitar ah, el desperdicio sí, sí, de alimentos. Sí, sí. Mm, ¡Qué bien! Y entonces estábamos evitando que se tirara la comida. Entonces, eso hace ver uh, lo que me preguntabas antes de cuando ves que hay una, una empresa con un compromiso real, ¿no? Que ves que eso que quiere hacer a través de una formación o esas pequeñas acciones que, que yo he ido trabajando con ellos a nivel de... De un plan de acción de medidas sobre sostenibilidad, ves que lo traducen por las medidas que ellos mismos están dando, que no, no todas las son las que yo les pueda proponer, sino que ellos mismos han decidido de, oye, ¿para qué vamos a, a comprar un alimento en un supermercado para el desayuno de, de, de ese sí, día? Sí, sí. Sino que dicen, oye, si estamos intentando sí. evitar el, el desperdiciar materiales y alimentos, por ejemplo, pues vamos a recuperar un, un desayuno, ¿no? Y, y eso es, es algo que, que demuestra el compromiso real.
1: Pues María, genial, de verdad. Gracias gracias por todos estos consejos y, y por prestarte a hacer este podcast. Me, me ha encantado hablar contigo y te deseo toda la suerte del mundo con, con el proyecto, el hervidero de ideas, que te va a ir genial, os va a ir genial seguro, porque solo hablando contigo y viendo la, la filosofía no, no puede no ir bien, ¿no? Entonces, gracias de nuevo por, por estar en el podcast.
0: No, gracias a ti por invitarme y por, pues, bueno, por abrir también este espacio de, de discusión y de, bueno, de, de generación de cambio ¿no? y de conciencia, que, que esto al final es lo, lo positivo, que, que entre todos los que estamos en este barco nos, nos apoyemos para, para seguir involucrando y, y llegando a más gente. Así que pues, gracias y encantado de estar aquí.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.